0: 强迫症、社交恐惧症中心理因素的作用。大家好，我是正视心理的张老师。今天我们谈谈精神分析、心理动力学的理论在强迫症、社交恐惧症等焦虑障碍当中的应用。我们之前也讲了一些分析理论、潜意识理论、人格结构以及自我的防御机制。每一种理论之所以会长期的存在发展，就是因为有其他理论。互相不能替代的部分，这就像我们说解决强迫症、社交恐惧症的问题，可能用到的方法、理解都是不一样的。包括比如同样都是强迫症的问题，强迫观念用到的方法或者理解，或者来访者的领悟、问题的原因、思维方式，可能也都是不一样的。所以呢，这就要求我们在咨询当中要注重，因为现在的心理学体系当中。通常还是会比较注重问题的普遍化，反复的控制不了的思考无意义的事情，这是强迫性穷思竭虑。这个人非常恐惧自卑，总觉得自己脸红，那种无地自容的状态就是社交恐惧。所以呢，就把这样一类归结为强迫观念，那样一类归结为社交恐惧的表现。当然，这样就简化了问题。可能更容易让我们理解。我们说要解决问题，首先要认识到自己是什么问题，这样才能去解决它。但是我们说个别化就是特殊性的，还是要结合每个人的具体情况。比如，这个人和人接触时紧张，怕不能给别人留下好的印象；而另一个人呢，可能就会觉得这种紧张是很丢脸的。所以我们看一个人的认知是希望给别人好的印象。而另一个人的认知呢，是不想被别人看到自己不好的地方。然后这两种认知表现都是紧张冲突，都会感到不知所措，想回避、逃避，可能会脸红、手抖、不自然，眼神不敢与人对视，这种紧张的表现。我们今天再谈一下分析理论，它是基于心理冲突和创伤的理论基础。我们说人都不是一下子长大的。成长是一个过程，在这个过程当中呢，会有一些问题创伤，而有些问题呢是被我们顺利的解决了，这就是成长。而有些呢，因为毕竟在成长过程当中，自身可能认知能力是有限的，包括重要的课题，他们的认知或能力可能有些也是认识不到的，所以呢，这些问题就会被压抑，就是我们解决不了的，就把它忘了。但是这种方式呢，毕竟不是一劳永逸的，因为遇到一些相应的契机，那些曾经的问题可能还都会暴露出来。比如我们小时候因为一些事情说了一个谎，可能在某一天遇到一些相应的契机，可能就会被发现了，也就是这种尴尬了。所以，我们说这些神经症性的问题呢，肯定是和我们过去的生活经验，包括我们的那些想法、认识是有关系的，因为我们发现。包括焦虑或者抑郁的人，他们对生活，包括价值观方面的认识和普通人是不一样的。正常情况下，我们一般内心是平和的，或者说对未来是有希望的。而焦虑的人总是处在一种莫名的紧张、慌乱、烦躁的状态，对未来忧心忡忡，总感觉有什么不好的事情要来临时的，就是这样的一种感知。而抑郁的人对未来是绝望的。所以，这些对未来的看法、态度是和我们成长过程当中那些经历、经验有很大关系的。想法是不会凭空出现的。我们说，这些经验、经历会内化到我们的人格当中。人格就像面具。狭义的人格是指除了能力以外的，认知、情绪、意志、行为倾向，包括态度、动机，都属于人格。就是我们对一个人的精神、心理上的这种感受，那就是他的人格。就是你觉得一个人是怎么样的，所以无论是强迫观念，还是社交恐惧，还是抑郁的问题，都是和我们的人格有着密切的关系。我们所谓的这些症状，都是来源于我们的经历和我们这些结构化来的人格。这就是我们为什么要强调系统综合的方法，因为单从症状上来讲，无论你用什么方法去处理症状，都是表面的工作。因为我们说症状。是来自于一个复杂的系统的过程的，所以我们说，在经历当中，包括人格结构当中去挖掘这些原因问题，就像去找一棵草的根一样。也就是说，你把这棵草的叶子剪掉，就是表面的工作；而真正要处理这个杂草呢，就是要去找到它的根，就是这样的意思。我们之前也讲过，就是心理、社会、生物这种医学模式，它们是互相影响的。我们说社会呢，就是文化规则或者一些习惯风俗，内化到我们的心理结构，也是心理的一部分，或者说心理也是文化的一部分。而心理因素，我们这里讲过，对心身疾病就是起决定性的。对于焦虑障碍，都是心理因素的原因，就是这样。在癔症当中，分离障碍、转换性障碍。也是心理因素导致的，比如分离性遗忘、分离性漫游、转换性运动障碍，通过暗示就可以恢复。通过心理分析，可以把分离性身份障碍、多重人格问题也都可以整合。通过这些呢，我们也可以理解，包括我们那些躯体感受，比如焦虑当中心动过速的问题，或者偏头痛，或者腰部、腿部的那种不适的感觉，也说不上具体是哪里，如同内感性不适一种感觉的问题。这其实也是心理原因，焦虑导致的一种躯体表现。